0: STF define que estados e municípios podem proibir cultos e missas na pandemia. O entendimento é a favor de decreto do governo do estado de São Paulo que criou a restrição às celebrações presenciais na fase emergencial. O Brasil bate novo recorde e registra 4249 mortes por coronavírus. Ministro Barroso, Barroso determina que Senado instale CPI da pandemia. E ainda, doutor Jairinho e mãe do menino, Henri Borel, são presos pela polícia no Rio. Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Nós estamos também ao vivo pelo nosso YouTube e pela nossa página no Facebook. O vereador doutor Jairinho, do Rio de Janeiro, e a namorada dele, Monique Medeiros, foram presos hoje, suspeitos pela morte do filho dela, o menino Henrique. Ah!
1: Mãe e padrasto, para a polícia, cúmplice e
2: assassino. Ela esteve em sede policial, em depoimento, por mais de quatro horas, apresentando uma declaração mentirosa, protegendo o assassino do próprio filho. Exatos 30 dias após a morte, os
1: investigadores e o Ministério Público têm uma convicção. O vereador, doutor Jairinho, foi o responsável pelas agressões que mataram a criança de quatro anos. E a mãe, Monique Medeiros, sabia de tudo e nada fez.
2: A mãe não afastou o agressor do convívio de uma criança de 4 anos, filho dela. E é importante que se diga que ela tem uma obrigação legal de fazer isso.
1: Henry morava com a mãe no apartamento do namorado, o doutor Jairinho. Na madrugada do dia 8 de março, a criança foi levada às pressas para o hospital, mas não resistiu. O laudo apontou múltiplas lesões na cabeça e no abdômen, além de laceração do fígado e hemorragia interna. O casal sustentou a versão de acidente doméstico.
3: Quando a gente recebe o laudo necroscópico, a gente já percebe que a versão de acidente era uma
1: versão fantasiosa. A polícia ainda descobriu que Jairinho usou da influência política para tentar acelerar a liberação do atestado de óbito no hospital para encobrir pistas. O vereador e a namorada foram presos na casa de uma tia dele. O casal não ofereceu resistência, mas tentou jogar fora dois telefones celulares. Eles foram indiciados por homicídio duplamente qualificado e emprego de tortura. O pai de Henry, o engenheiro Leniel Borel, através da rede social, pediu desculpas ao filho.
0: O vereador doutor Jairinho e Munique Medeiros, mãe de Henry, vão ficar presos por 30 dias pela determinação da justiça, como você viu na reportagem. Agora há pouco, a Câmara de Vereadores se reuniu lá no Rio de Janeiro para decidir o futuro político dele. O repórter Pedro Paulo Filho acompanhou tudo, tem informações é, sobre o caso, afinal, é, o que pode acontecer com o vereador lembrando, ele está em mandato, inclusive fazia parte da comissão mais importante da Câmara dos Vereadores, que é a Comissão de Constituição e Justiça. É, a gente vai então daqui a pouquinho até o Rio para falar justamente sobre a situação do, é, do menino Henrique. É, enquanto isso, a gente fala sobre o acesso da polícia ao celular da mãe do menino Henrique e descobriu uma série de prints em que ela conversava com a babá do garoto.
4: Nas mensagens, a babá Tainá detalha em tempo real tudo o que aconteceu no apartamento. Tainá conta que Henri foi chamado no quarto do padrasto e os dois ficaram lá fechados. A mãe pede para a babá entrar no quarto e ver o que estava acontecendo. Na sequência, Henri sai do quarto e a babá envia uma foto com a criança para tentar tranquilizar a mãe, que pede para Tainá perguntar a Henri o que aconteceu. A mãe de Henri chega a cogitar colocar uma microcâmera no quarto para tentar flagrar o padrasto e tudo o que ele fazia com a criança. Quando Jairinho sai de casa, Henri conta para a babá o que aconteceu e relata para a mãe. Segundo as mensagens, Jairinho teria derrubado e chutado a criança. O vereador também teria ameaçado a criança caso ele contasse alguma coisa. A babá ainda envia uma série de fotos do Henri machucado e um vídeo em que ele estaria mancando. Tainá, então, conta para a mãe que combinou com o Henrique de sempre tirar ele de casa quando o padrasto chegasse, para evitar outras agressões. Essa conversa aconteceu no dia 12 de fevereiro.
0: Vamos agora sim ao Rio de Janeiro falar com o repórter Pedro Paulo Filho, que acompanhou, então, a movimentação lá na Câmara dos Vereadores. Boa noite, Pedro. O que ficou decidido sobre o mandato do, dep... do vereador Jairinho?
5: Gustavo, uma boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, o vereador doutor Jairinho pode ter um mandato suspenso caso continue na cadeia depois desses 30 dias que é o prazo da prisão temporária. De qualquer modo, ele já foi afastado da comissão de ética da Câmara dos Vereadores aqui do Rio de Janeiro e terá o salário cortado. O Solidariedade anunciou agora há pouco que também decidiu expulsá-lo sumariamente do partido. E o Conselho Regional de Medicina abriu uma sindicância para apurar a situação de Jairinho. Ele é médico formado, mas reconheceu que nunca exerceu a profissão. Dependendo dessa apuração do CRM, Jairinho também pode ter o registro cassado. E, Gustavo, eu conversei agora há pouco, entrevistei, inclusive, o diretor da, do Departamento de Polícia, diretor do Departamento Geral de Polícia aqui da capital, o delegado Antenor Lopes, que deu detalhes sobre os bastidores dessa investigação e também da prisão do casal Monique e doutor Jairinho. Ele disse que a Monique, desde o primeiro momento, no primeiro depoimento, não apresentou nenhum tipo de pesar pela morte do filho. E hoje, quando, tanto quando foi é, pega de surpresa numa casa ao lado de Jairinho, em Bangu, na zona oeste da cidade, como na chegada à delegacia, e de novo, quando falou com os agentes da Polícia Civil, ela não demonstrou nenhum tipo de sentimento de tristeza, nem lágrimas, diante de toda essa situação e repercussão do caso. O delegado, o delegado Antônio Lopes também afirmou que, Está apenas aguardando laudos, a conclusão de laudos periciais, inclusive laudos do Instituto Médico Legal para concluir esse inquérito, que deve levar até 15 dias. Ele também vai analisar o celular da Babá, que trocou mensagens com a mãe de Henri, a Monique Medeiros, para saber
0: se em outras ocasiões a criança sofreu maus tratos. Gustavo. Obrigado pelas informações, Pedro Paulo. Ainda sobre o caso, a gente conversa agora com o advogado e ex-conselheiro do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ariel, Ariel de Castro Alves. Ariel, obrigado pela participação aqui conosco, infelizmente, para falar sobre um caso absurdo, que é esse caso da morte do menino Henry. A pergunta é que, obviamente, a sociedade, muitos pais e mães que estão é, assustados com tudo isso que eu aconteceu enojados é, com esse crime, se pergunta é qual é o próximo passo para que o casal então seja é, julgado e possivelmente condenado. É preciso que a polícia, que o, o promotor do caso consigam fechar o que houve naquela madrugada para ser possível a condenação é, do casal que é apontado como é, suspeito pelo crime?
3: Boa noite, Gustavo. Boa noite aos telespectadores do Jornal da Record News. Um prazer falar com vocês, apesar do tema não ser nada prazeroso. Realmente um caso chocante, terrível, Mais um caso, infelizmente, que envolve assassinato de crianças e adolescentes e violências também domésticas. Todos os dias, 32 crianças e adolescentes são assassinadas no Brasil Conforme números do Unicef Então nós temos uma rotina é, de violência Nesse caso, a polícia está elucidando É claro que o casal, principalmente o vereador Tentou obstruir as investigações O local do crime não foi preservado O quarto, o apartamento onde eles moravam A própria Monique mandou a faxineira fazer a limpeza Isso é uma forma de tentar... Dificultar as investigações, as apurações. Ele também tentou que o corpo não fosse para o IML, que fosse direto do hospital para o velório. E casos assim, mortes é, que exista suspeita, não foi uma morte propriamente natural por doença, claro, é, precisa sim passar pelo Instituto Médico Legal para depois. Poder ser enterrado depois de ser feita toda a perícia para o devido esclarecimento da causa da morte. E desde o início, quando eu vi ali que a causa tinha sido hemorragia interna causada por agente contundente, laceração do fígado, estava muito claro que essa criança tinha sido vítima de grave violência E agora a polícia elucidou a situação. Certamente se fosse um casal pobre, eh, eles já estavam presos desde o primeiro dia, com base na gravidade das lesões. Mas por ser uma pessoa extremamente influente lá no Rio de Janeiro, um vereador até ligou para o governador para tentar algum tipo de favorecimento, mas não teve, eh, pelo que se tem em notícia... Acho que perdemos Vamos, o é, Verificarmos que a parte de Carão, essa prisão.
0: Vamos tentar reconectar é, com o Ariel de Castro para falar, porque ele tocou num ponto nevrálgico que é justamente o poder de influência do Dr Jairinho, O pai dele é um coronel, ex-coronel da Polícia Militar. é O quanto isso pode influenciar na investigação da polícia, o quanto isso pode influenciar. Justamente num futuro júri, lembrando que casos como esse, um crime contra a vida, tem que ir para júri popular. E a gente já viu. Inúmeras vezes aqui no Brasil, júri popular sendo anulado por papel é, do advogado da defesa que pede é, a anulação do julgamento, por isso que preocupa muito. Ariel, você está de volta aqui com a gente? A gente teve um probleminha é, no sinal, mas já de volta, você tocou num ponto, como eu mencionava há pouco, muito nevrálgico, que é justamente esse poder de influência e esse poder é, do doutor Jairinho e da família dele. Eu citava aqui que inúmeros casos que foram a júri popular no nosso país, são anulados depois da definição. A gente corre esse risco dessa investigação se estender e esse poder de influência atrapalhar o trabalho tanto da polícia quanto do Ministério Público e da Justiça?
3: Esperamos que não. Diante da repercussão agora do caso, essa própria cobertura da imprensa é fundamental para que tenhamos um resultado, inclusive a própria Record fez várias matérias né, do próprio Cabrini no Domingo Espetacular que serviram nesse processo é, de pressionar para que tivéssemos o devido esclarecimento, inclusive as matérias mostraram Casos anteriores envolvendo o doutor Jairinho com relação a outros enteados, a um filho de uma namorada, a uma filha de uma outra namorada, que também foram vítimas de violência, um dos casos até uma tentativa de afogamento. Casos que as vítimas não levaram adiante por conta do medo, por estarem aí... É temendo serem vítimas de represálias também, além de terem sido vítimas de violência, porque essas ex-namoradas também trataram de episódios de violência contra elas, também temiam sofrer represálias. Também é, vi recentemente o um relato de um jornalista que disse que o é, doutor Jairinho estava envolvido naquele caso da equipe do jornal O Dia, em 2008, que foram torturados por milicianos. Existe, então, essa esse possível envolvimento, doutor Jairinho, com o pai dele, que é coronel da Polícia Militar e ex-deputado, também com as milícias cariocas. Mas a Polícia Civil hoje atuou de uma forma contundente, existem muitas provas, o, ca, o caso deve ser concluído com um relatório final da Polícia Civil, o Ministério Público logo deve oferecer a denúncia, depois, acatada a denúncia, dá início à instrução processual, até uma possível pronúncia, para que eles sejam submetidos ao tribunal do júri. E vejo que, conforme casos anteriores, com essa mesma repercussão, como do Bernardo Boldrini, no Rio Grande do Sul, e da Isabela Nardone aqui em São Paulo, que certamente você, Gustavo, acompanhou, porque você já está na, na imprensa, na comunicação há alguns anos. Então, esses casos tiveram condenações e provavelmente também, nesse caso, nós teremos um desfecho assim no tribunal do júri com condenações. É claro que existem as possibilidades de recursos, a possibilidade até de anulação do primeiro júri, mas eu entendo que ao final eles serão condenados a penas que podem variar até a mais de 30 anos de prisão pela gravidade, né? usaram inclusive de tortura e no caso a vítima é uma criança.
0: Ariel, obrigado pela participação, né? que a justiça seja feita, infelizmente só será um alento, para a gente ver as imagens do pai, é, do Henrique, um alento para ele, porque o Henrique nunca mais vai voltar, infelizmente, um caso é, que a gente pode usar literalmente a palavra nojo do que ocorreu com esse menino e com essa família. Obrigado, Ariel. Até uma próxima que a gente possa falar sobre assuntos mais é, felizes, porque infelizmente está difícil mesmo. Obrigado, Ariel. Agora a gente fala de um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que apontou que mais de mil municípios do país tinham estoque de oxigênio para apenas 10 dias. O oxigênio produzido no Brasil sempre foi suficiente, mas agora o cenário é completamente diferente. Médicos explicam que um paciente com Covid em estado grave precisa de 5 a 10 vezes mais oxigênio do que uma pessoa diagnosticada com outra doença. E mesmo com a produção operando no limite, faltam cilindros para o armazenamento e transporte adequado. Em São Paulo, o governo recebeu hoje mil concentradores para preenchimento e distribuição de cilindros. Mas o ideal mesmo é que o número fosse dobrado. Vamos aos números da pandemia, porque o Brasil hoje registrou mais um novo recorte. Então, a gente já tem aqui na nossa tela, são ao todo 13.279.857 casos. O número que mais entristece a gente é justamente esse último aqui, porque são 4.249 mortes em 24 horas, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. Com isso, a gente chega a 345.000 e. E 25 mortes desde o início da pandemia. Ainda nessa edição, a gente vai falar mais sobre coronavírus. A Fiocruz, por exemplo, promete entregar 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 até julho. A gente vai falar sobre isso porque esses números a gente quer que suba e que suba urgentemente. O Jornal da Record volta em instantes. Continue conosco. Estamos de volta para falar de uma pesquisa do Unicef que revelou que 46% dos jovens... Não confiam nas vacinas contra o coronavírus. Nós convidamos a oficial de participação de adolescentes do Unicef no Brasil, Gabriela Mora, para falar sobre esses dados e trazer detalhes sobre esse levantamento. Boa noite, Gabriela. Obrigado pela participação aqui conosco. Ah, são números que espantam, ainda mais vindo de jovens que têm é, facilidade do acesso à informação. A gente consegue entender é, por que essa desconfiança tão grande nessa faixa etária?
6: Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Realmente a imprensa brasileira tem feito um trabalho fundamental para apresentar para a sociedade fontes confiáveis para se informar sobre a pandemia. Mas os, para os adolescentes, a principal fonte de informação sobre a Covid-19 vem das redes sociais e das pessoas ao redor, que provavelmente também se informam via redes sociais. Então, para essas novas gerações, a promoção da saúde, assim como socialização, aprendizado, afeto, tudo acontece mediado pelas novas tecnologias, né? por meio das plataformas digitais. Então, isso mostra a importância da responsabilidade, da nossa responsabilidade como adultos, como sociedade, Estado, família, escola, de contribuir para a educação digital, ou seja, para que os adolescentes... Desenvolvam um o pensamento crítico, a expressão criativa, a capacidade de argumentar, se expor ao contraditório, produzir conhecimento e não só consumir e repassar o que chega pronto. Essas são habilidades que a gente precisa apoiar os adolescentes para que eles desenvolvam.
0: É até o falar da alfabetização digital, né? Que muita gente se preocupa junto, justo com os mais velhos, mas essa, é, é, esses jovens precisam exatamente disso. Gabriela, mas o que chama atenção no levantamento também é que apesar dessa desconfiança muito alta, quando vocês perguntaram na pesquisa sobre tomar a vacina, esse número inverte, né?
6: Exatamente. É interessante ver as contradições, né? Quer dizer, as pessoas estão... Também muito preocupadas com o que acontece ao redor e enxergando é, o que está acontecendo com as suas famílias, perdendo pessoas queridas, né? Então o melhor é se prevenir com a vacina e isso está na preocupação e na vontade desses adolescentes de sim promoverem a sua saúde. Isso mostra também o potencial que esses adolescentes e jovens têm de informar seus pares, suas famílias e a sociedade sobre a importância da vacina. Se tiverem um canal apropriado, com uma linguagem amigável, de fácil conhecimento, de fácil entendimento, esses adolescentes e jovens podem levar uma informação de qualidade para as pessoas à sua volta.
0: Gabriela, não só nessa pesquisa, mas por todo o trabalho que vocês fazem do Unicef lá no Unicef, vocês percebem a discrepância entre é, a formação dos jovens pelo Brasil, o Brasil é um país continental, há muita diferença é, do jovem do norte, nordeste, para o sul, para o sudeste, onde a economia é mais forte? É, vocês conseguem identificar isso ou não? Essa é, mudança não é tão grande.
6: Não, certamente o Brasil é um país muito desigual e essa desigualdade se expressa também nas oportunidades que os adolescentes têm é, no acesso à saúde, à informação, à educação. A gente tem ouvido adolescentes e jovens de todo o Brasil, principalmente da Amazônia, do semiárido e da periferia dos grandes centros urbanos, sobre o que está pegando para essa moçada né, em relação... Ao seu desenvolvimento. E a gente percebe, né? Não só em relação ao tema da saúde, mas, por exemplo, é, saúde mental, a insegurança alimentar, os desafios para seguir estudando, estar tá conectado com a escola, se preparar para o Enem. Tudo isso tem uma, uma diferença muito grande entre os que têm acesso e os que não têm. E a gente sabe quem não tem, né? Onde moram, assim, realmente as regiões norte e nordeste e as periferias dos grandes centros são as mais afetadas por essa desigualdade.
0: E essa desigualdade é. É claramente percebida nos números e também preocupa o Unicef justamente o fato dessa retomada escolar que ainda não houve, mas aumentar ainda mais. Afinal, colégios particulares é, que têm a possibilidade do ensino à distância seguem com o ensino, enquanto é, em regiões mais periféricas, como você mesmo disse, e em regiões mais distantes, os grandes centros, esse ensino à distância tem sido muito aquém, né?
6: É e a conectividade é um desafio ainda para muitos adolescentes, né? Então o que a gente tem feito até considerando esse cenário agora do isolamento social é ocupado essas redes sociais que os adolescentes estão lá, né? Socializando, aprendendo, é, dialogando e com informações importantes, é, como por exemplo essa das vacinas. Então é, a gente fez um, um chatbot, né, um robozinho com informações é, trazidas da OMS para que os adolescentes compreendam exatamente quais as informações sobre as vacinas disponíveis até então. E qualquer pessoa pode é, participar, basta escrever vacinas info para um número de WhatsApp, que é 6196871768 e aí os usuários, né, adolescentes e jovens, podem ter acesso a um cardápio de informações para tirar as suas dúvidas sobre as vacinas desenvolvidas até o momento.
0: Ótima iniciativa, Gabriela. E eu quero agradecer demais também a participação aqui para falar sobre esses dados preocupantes dos jovens e a gente sempre está é, com o espaço aberto aqui para todos do Unicef para a gente trazer informação de qualidade e análise sobre os nossos jovens e sobre as nossas crianças. Um forte abraço, Gabriela, e até uma próxima. Agora a gente fala da Fundação Oswaldo Cruz, que prometeu, olha só, entregar 100 milhões de doses da vacina de Oxford ao Ministério da Saúde até julho. E a produção de imunizantes deve aumentar ainda mais a partir do segundo semestre. Isso porque a Fiocruz vai fabricar os insumos que hoje são importados.
7: A expectativa é que o Brasil tenha uma vacina de produção totalmente nacional em setembro. Durante uma audiência virtual na comissão da Covid no Senado, a presidente da Fiocruz explicou que o ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, é o principal insumo para a produção. Como ele vem da China, é preciso que a fundação assine um contrato garantindo a transferência de tecnologia. Acho que é, é isso que dará sustentabilidade.
8: Nós temos as questões da
7: urgência
8: do momento, mas nós estamos trabalhando e sabemos... Com a sustentabilidade dessa vacinação, é, que precisa ser pensada
7: também em relação a este ano e ao próximo ano. Até julho, a Fiocruz deve entregar cerca de 100 milhões de doses de vacinas para o SUS. Já o Instituto Butantan afirmou que a partir do dia 20 deve voltar a fabricar a Coronavac. A produção foi paralisada ontem por falta da matéria-prima, que também vem da China. No fim da tarde, os senadores aprovaram por unanimidade a proposta de emenda à Constituição que retira os impostos relacionados à vacinação nos próximos cinco anos. O que significa que estados e municípios e o Distrito Federal estão proibidos de cobrar tributos sobre produção, armazenamento, comercialização
0: e transporte de imunizantes. Com o objetivo de alcançar o número de imunizados dos Estados Unidos, a China montou uma força-tarefa para vacinar a população. Só que essa operação pode afetar a chegada de insumos e doses da Coronavac ao Brasil. A gente explica e traz todos os detalhes em instantes, aqui no Jornal da Record News. Jornal da Record News de volta agora para falar do dólar, que está chegando a perto de R$ 5,60. Vamos falar com o Heroto Barbeiro, que tem detalhes sobre o que, que faz o dólar subir tanto aqui no Brasil. Tem uma explicação única só, Eroto Uma boa noite.
2: Olá, Gustavo. Não, não tenho uma explicação só, não. Mas eu acho que nós todos que acompanhamos aqui o jornal precisamos ficar de olho, como você lembrou agora, no valor do dólar. Que razão? Bom, primeiro, eu não ganho em dólar. Segundo, eu não compro nada em dólar. Por que eu tenho que ficar de olho em dólar? É o seguinte, que quando o dólar sobe ou baixa, ele também mexe com os produtos da cesta básica. Ele mexe também com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. E o que é que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, é que a, o, os investidores internacionais estão tirando o dólar do Brasil. Se o pessoal tira o dólar do Brasil, ele fica mais caro aqui. Então, a questão principal é falta de confiança de que o Brasil vai poder pagar a sua dívida em Vamos lembrar uma coisa rapidamente. Hoje nós estamos com 90% do PIB comprometido na dívida interna. Não é que eles acham que a gente não vai pagar, mas eles acham que vai ter mais dificuldade. Por esse motivo, então, isso ajuda o dólar a subir. Agora, a pergunta é o seguinte. Para quem é bom, para quem é ruim? Para quem exporta, é bom. O pessoal do agronegócio está nadando de braçada porque o produto brasileiro está mais barato lá. Em compensação, em compensação, quando você importa, fica tudo mais caro. Por exemplo, azeite fica mais caro. Por exemplo, uh, uh, outros produtos que você tem aqui no supermercado ficam mais caros. Então, obviamente, esse balanço, ele vai para lá, vai para cá. Agora, eu só queria dar uma palavra aqui de otimismo, que é do próprio ministro uh, da Economia, o Paulo Guedes. É o seguinte, que para ele, o preço do dólar estava, seria por volta de R$ 4,50 e não quase R$ reais, como você lembrou aí na abertura dessa nossa conversa, tá bom?
0: Valeu, Heraldo. Daqui a pouco a gente volta a se falar sobre outros assuntos. Agora a gente vai lá para Brasília, porque o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de uma CPI no Senado para investigar possíveis omissões do governo no combate à Covid-19. O repórter Yuri Ascar tem as informações. Boa noite, Yuri.
1: Boa noite, Gustavo. O ministro atendeu a um pedido dos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru. A liminar ainda vai ser julgada pelo plenário por todos os ministros, mas tem efeito imediato. Na decisão, Barroso destacou que já existem os requisitos necessários para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito e que o presidente do Senado não pode se omitir. O Palácio do Planalto afirmou que não vai se manifestar sobre o pedido de abertura da CPI. Gustavo.
0: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comentou agora há pouco a abertura da CPI. Vamos ouvir.
1: Eu considero que CPI de pandemia, neste momento, nessa quadra histórica do Brasil, com a gravidade da pandemia que nos exige união, vai ser um ponto fora da curva. Mas respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal, ela será cumprida a partir da semana que vem, na primeira sessão do Senado Federal, será lido o requerimento, já determinarei os partidos políticos que indiquem os seus membros, para o funcionamento dessa CPI e repito, com o presidente do Senado, cuidarei de que a, o funcionamento da CPI possa garantir o máximo possível a segurança de saúde dos senadores que dela participarão, dos servidores que dela participarão e aqueles que deverão ser intimados aqui comparecer no ambiente
2: e no âmbito da Comissão Parlamentar de, de Quer.
0: Olha, mudando de assunto, indo para os Estados Unidos, um documento mostrou que os pais de 445 crianças imigrantes que foram separadas de suas famílias ao atravessar a fronteira com os Estados Unidos ainda não foram encontrados. As crianças foram separadas pela política anti-imigração de tolerância zero do governo Donald Trump entre 2017 e 2018. O plano foi criado para justamente tentar conter o fluxo crescente de imigrantes sem documentos do país. A tentativa de encontrar essas famílias foi uma das promessas do novo presidente americano Joe Biden. Até o momento, o Departamento de Justiça americano encontrou 61 famílias desde fevereiro. Voltando ao Supremo, o STF formou maioria contra a abertura de igrejas e cultos durante a pandemia e autorizou estados e municípios a fiscalizar instituições religiosas que têm que ficar fechadas durante o pior momento da pandemia. Vamos falar então com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem as informações. Boa noite.
5: Olá, Gustavo. Boa noite a você e a todos. O placar foi nove votos a dois. A maioria dos ministros justificou que o atraso na vacinação é a principal causa do colapso no sistema de saúde no país. Isso teria levado à necessidade de medidas mais duras de restrição, incluindo, portanto, o fechamento das igrejas. Votaram a favor das atividades religiosas presenciais os ministros Dias Toffoli e Nunes Marques, que destacou que as igrejas não são responsáveis pelas contaminações com coronavírus. E ainda que a liberdade religiosa é garantida pela Constituição brasileira. Essa decisão do Supremo vale, portanto, para todo o país. Volto com você, Gustavo.
0: Obrigado, Kleber. Olha, o governo chinês organizou uma verdadeira força-tarefa para tentar alcançar os Estados Unidos nessa campanha de vacinação. Só que essa aceleração chinesa provavelmente vai provocar atraso na entrega dos insumos da Coronavac, o que aí pode prejudicar o Brasil e outros países.
9: Uma média de 5 milhões de doses de vacinas aplicadas por dia, a China é a número um do mundo em quantidade de imunização diária da Covid-19. Mas quando se leva em consideração o total da população, isso representa 5 doses para cada 100 pessoas. Enquanto nos Estados Unidos, esse percentual é de 25 para cada 100. Em Israel, o número sobe para 56. Assim como no Japão e Coreia do Sul, um dos obstáculos enfrentados pela China é a resistência da população que não vê a necessidade urgente da imunização contra o coronavírus, como acontece em países que ainda lutam contra o avanço descontrolado da pandemia. Mas o governo chinês está determinado a acelerar a campanha de vacinação em massa. O motivo é que o país não quer ficar atrás quando os Estados Unidos reabrirem as fronteiras e a economia, depois de alcançarem a imunidade coletiva. Por isso, a China pretende imunizar 560 milhões de pessoas, ou seja, 40% da população, até o final de junho. No total, 142 milhões de doses foram aplicadas até o dia 4 de abril. Nessa mesma data, os Estados Unidos contabilizavam 165 milhões de doses. Para alcançar os americanos, a China anunciou a meta de administrar mais 460 milhões de doses nos próximos três meses. A corrida já começou. Só nesta província de Shandong, no leste da China, por exemplo, 67 mil médicos e enfermeiros se revezaram para aplicar 553 mil doses diárias da vacina durante o feriado de 3 a 5 de abril. Mais de 90% dos profissionais de saúde e 70% dos trabalhadores considerados essenciais já foram imunizados. Ginásios esportivos, escolas e até shopping centers servem como pontos de vacinação. De acordo com as autoridades chinesas, a capacidade de produção anual dos medicamentos é de um
0: bilhão de doses. E um teste para o desenvolvimento de uma vacina voltada a combater o vírus do HIV... Teve resultados positivos. O Heraldo vai contar para a gente que vacina é essa que também pode curar outras doenças, é isso mesmo? Tem... Está me ouvindo, Heraldo? Acho que não temos. Heroto? Exatamente, por Porque ah, tem também tá outras doenças. Olá. Pode falar, Heraldo. Estamos Eu ouvindo lá, agora. Você mostrou agora um pouquinho Agora estamos Já ouvindo. Obrigado.
2: Então é o seguinte, olha, é, além obviamente da preocupação com a Covid, o pessoal esqueceu uma doença chamada AIDS. E vacina para AIDS, não tem vacina para AIDS, não tem cura para AIDS, tem um medicamento que segura as situação, mas não tem cura. Pra você tem uma ideia? Tem 38 milhões de pessoas do mundo que estão doentes com AIDS. No Brasil tem 300 mil. Agora tem uma notícia muito boa que é o seguinte, um, uma pesquisa nos Estados Unidos... Eles estão quase, quase já com a vacina contra a AIDS, já está na primeira fase e deu 100% de acerto na primeira fase, o que deve levar para a segunda e para a terceira. E mais, uma coisa extraordinária para nós também, qual é? Essa mesma vacina, ela pode também é, servir para gripe, para dengue, para zika, para malária e para hepatite tipo C. Então você vê vocês, eles atiraram num carneiro e acertaram num elefante. E tomara, logicamente, que essas outras vacinas se espalhem rapidamente no mundo, inclusive aqui no nosso país.
0: Bom, Heródoto, viva a ciência. Mais uma vitória, a gente torce para que esses testes é, se mostrem mais confiáveis e que tenham melhores resultados, ainda mais se for possível. Heródoto, daqui a pouco a gente volta a se falar. A gente volta a retomar o assunto pandemia do coronavírus, porque a pandemia tem influenciado até na quantidade de raios que atingem o solo. Segundo o um estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, essa redução está ligada à menor taxa de poluição do ar causada pelo isolamento social.
8: No céu, eles provocam um espetáculo de luzes. Mas quando atingem o solo, os riscos e estragos são enormes. O Brasil é o país com a maior incidência de raios do mundo. São, em média, 80 milhões de descargas elétricas por ano. Mas, durante a pandemia, cientistas do Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE identificaram uma redução na quantidade de raios. A queda estaria relacionada à menor poluição atmosférica que entre março e abril de 2020 sofreu diminuição de 30% em São Paulo. Os dados do período analisado pelos pesquisadores do INPE mostram que apenas 4% do total de raios atingiram o solo. Essa é uma redução significativa na comparação com anos anteriores, quando esse percentual variou entre 40% e 63%. O estudo conclui que as super tempestades, cada vez mais comuns em São Paulo, também são resultado da poluição atmosférica.
3: Se a poluição aumentar ao longo das próximas décadas, nós podemos então ter o fenômeno ao contrário, ou seja, menos descargas no céu e mais descargas para o chão. E isso pode fazer com que haja um aumento das fatalidades e dos prejuízos.
8: Para especialistas, as informações reforçam a necessidade de práticas mais sustentáveis e que poluam menos. A cada ano, as descargas elétricas provocam um prejuízo de 1 bilhão de reais. Em média, 110 pessoas perdem a vida após serem atingidas por raios. E 90% dos casos poderiam ser evitados.
5: Para as pessoas que estão dentro de casa, se perceber os fenômenos em tempestade, chuva forte, fique em casa. Se a pessoa estiver na rua. Procure uma edificação coberta, edificação coberta. Se a pessoa estiver em áreas abertas, tentem procurar áreas cobertas para não ficar expostos aí aos fenômenos.
0: Ainda fechados por causa da pandemia, museus dos Estados Unidos começaram a vender obras de arte raras e famosas. Isso está causando uma polêmica enorme. A gente conta os detalhes daqui a pouco, aqui no Jornal da Recordinha. E um novo apagão atingiu o Amapá no início dessa noite. A Companhia de Eletricidade do Estado confirmou que o problema afetou 15 dos 16 municípios. O serviço começou a ser restabelecido gradualmente em alguns bairros. Em nota, o operador nacional do sistema confirmou a interrupção e disse que vai avaliar as causas da ocorrência junto aos agentes envolvidos. O último apagão mais grave ocorreu em novembro do ano passado e o Estado ficou sem energia. Por quatro dias. E agora vamos falar dos números dos brasileiros vacinados contra o coronavírus. A gente coloca aqui na tela para você. Até agora, 22.165.144 brasileiros já receberam a primeira dose. A segunda dose, esse número chega a 6.360.569. A gente segue na expectativa desse número aumentar cada vez mais. Vamos falar mais uma vez com o Herói Barbeiro? Porque um projeto de lei em tramitação no Senado pensa em conceder uma pensão a crianças e adolescentes que perderam o pai ou a mãe por coronavírus. Herói de onde viria o dinheiro para abrancar esse projeto?
2: Olha, esse dinheiro não pode vir da Previdência Social. Porque a gente sabe que a Previdência está completamente quebrada. Essa proposta é feita pelo senador Rogério Carvalho, é, mas curiosamente eu fui dar uma investigada, já tem uma proposta parecida com essa que foi apresentada na Câmara por um deputado chamado Boca Aberta, acho que a gente conhece porque ele tem uma, uma maneira muito assim, peculiar de fazer, então já tem o um projeto na Câmara, agora tem o um projeto no Senado. Mas é o seguinte, hoje já existe isso para quem é segurado a Previdência. Se uma pessoa paga a Previdência e porventura ela morre, Logicamente que a pensão que ela, que ela vai deixar, vai deixar para os filhos ou vai deixar para a mulher. Aqui no caso é o seguinte, pessoas que não recolhem a Previdência, pessoas que não tem absolutamente nada. Então, logicamente, se for atacada pelo, pelo Covid-19, é, essas crianças ficariam paradas. Agora um detalhe só para a gente completar essa, essa proposta, que é o seguinte, Gustavo. Mas por que, que não vale para todas as doenças? Por que só para o Covid-19? Imagine, por exemplo, gente, uma família qualquer da periferia de uma cidade brasileira. Morre o pai, morre a mãe, não pagaram a previdência? E aí, quem vai cuidar das crianças? Então, me parece o seguinte: que isso aqui teria que ser um programa, uma política pública, que atendesse todas as crianças que ficassem órfãs de pai e mãe. Antes de pai e mãe ter morrido a Covid-19, não. É só uma sugestão. Vamos ver se eles aceitam lá no Senado.
0: Bom, Heraldo. Obrigado pela participação, amanhã a gente se vê aqui no Jornal da Record News. É, falando do noticiário internacional, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos decidiu hoje que a vacinação pode ser obrigatória no continente e que a política de saúde pública da República Tcheca não viola a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. O pronunciamento foi justamente uma resposta aos pais de crianças que tiveram os filhos rejeitados por creches pelo fato delas não terem sido vacinadas na República Tcheca. O país obriga a vacinação dos menores contra nove doenças, incluindo tétano, hepatite B e sarampo. Aqui no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente defende a obrigatoriedade da vacinação em crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Foi leiloada na tarde de hoje a concessão de um trecho da ferrovia que liga duas cidades na Bahia. Vamos ver. A concessão
7: foi arrematada pela única proponente, a Bahia Mineração, por 32 milhões de reais. O investimento deve ser de mais de 3 bilhões de reais ao longo de 35 anos. O trecho de 500 quilômetros vai ampliar o escoamento de grãos e minério de ferro da região de Caetité para o futuro porto de Ilhéus, que deve ser inaugurado em 2025. E amanhã está previsto mais um leilão. Desta vez, serão cinco terminais portuários.
0: E as geadas fora de época forçaram os vinicultores a encontrar uma maneira inusitada para não perder a produção. As videiras da região francesa, conhecida mundialmente pelos vinhos, agora brilham com milhares de pontos de luz laranja. Apesar da bela imagem, cerca de 600 velas são para as mudas não congelarem. As temperaturas na região têm chegado a 5 graus abaixo de zero. Em 2017, uma forte onda de frio danificou tantos dinheiros que a produção anual de vinho francês foi a mais baixa da história. Fechados por conta da pandemia e sem receber visitas, os museus americanos agora podem vender obras de artes até as mais raras e famosas para tentar compensar as perdas. Mas o assunto é alvo de muita polêmica pelo mundo, especialmente na Europa.
10: Visitar um museu é uma imersão na história e na cultura. Agora você já pensou em poder comprar uma peça de um museu famoso? E quem sabe estampar um Picasso na sala de casa? O quadro Mulher Sentada, junto de uma janela, vai a leilão no mês que vem, podendo chegar a 55 milhões de dólares, o equivalente a mais de 307 milhões de reais. E que tal tá um quadro de Monet ou Andy Warhol? Uma pintura do artista americano, estimada em 65 milhões de dólares... foi colocada à venda pelo Museu de Arte de Baltimore, em outubro do ano passado. Antes, esse tipo de negócio, a chamada alienação... só podia ser realizado para a compra de novas obras de arte. Mas com os prejuízos causados pela pandemia... A Associação Americana de Diretores de Museus de Arte mudou a regra por dois anos. Em 2020, o número de visitantes dos 100 principais museus e galerias de arte do mundo caiu 77% de acordo com o levantamento de um jornal com base em Londres e em Nova York. E até mesmo o Louvre, em Paris, que conseguiu manter a liderança na lista de museus mais visitados, registrou perdas milionárias por conta do fechamento das portas. Mais precisamente, um prejuízo de mais de 90 milhões de libras. Este ano, um dos mais famosos museus do mundo, o Metropolitan de Nova York admitiu que a venda das obras de arte serviria para a restauração do acervo e, principalmente, para pagar o salário atrasado dos funcionários. Enquanto os colecionadores de peças raras comemoram a prática, é motivo de muita polêmica, principalmente aqui na Europa. Na França, por exemplo, responsáveis por museus, consideram perigoso transformar as obras de arte em ativos financeiros. Por enquanto, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci está a salvo de deixar a parede do famoso Museu Francês.
0: São 9 horas e 59 minutos, polêmica parte. Imagine só que situação inusitada você perder quadros como o da Mona Lisa, ou então é, ter obras é, de... Botticelli, de Michelangelo, presas a uma casa, a um só, é, dono e o público em geral não poder ver? Esperamos que essa situação não, de fato, não ocorra, mas que dá uma saudade de visitar museus, acho que todo mundo sente e muito. Falta tantos museus aqui no Brasil, tantos museus internacionais, quem tem a possibilidade de viajar e conhecer. E os museus sofrem vazios, assim como tantos outros setores da economia mundial. A gente torce e tem que trabalhar também para que essa pandemia termine o quanto antes. Bom, o Jornal da Record News fica por aqui. Agora você vai continuar ainda muito bem informado com News às 10, a Manuela Caiado. Eu volto Amanhã, aqui na Record News, um forte abraço, uma ótima noite. Tchau, tchau.